0: thưa quý vị và các bạn thời gian qua với những chính sách cải cách bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội Việt Nam đã khẳng định được vai trò là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội và hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân trong quá trình giải đáp về chính sách bảo hiểm xã hội cổng thông tin điện tử chính phủ đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ bạn đọc chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thanh Hà chủ tịch công ty luật SBL Đoàn luật sư thành phố Hà Nội để hiểu rõ hơn về chính sách này lần đầu tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia cuộc phỏng vấn này dạ vâng thưa ông thì trong quá trình giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội thì bạn đọc có gửi tới cổng thông tin nhân từ chính phủ một số câu hỏi câu thứ nhất là người lao động nộp hồ sơ nghỉ hưu đến bảo hiểm xã hội nhưng bị trả lại hồ sơ do trước đóng bảo hiểm xã hội không theo hệ thống thang bảng lương của nhà nước và yêu cầu cơ quan của người lao động điều chỉnh lại nay các đơn vị cũ mà người lao động làm việc đã giải thể vậy đơn vị nào có thể điều chỉnh mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thương bạn
1: thì liên quan đến cái câu hỏi của vị khán giả truyền hình thì tôi thấy rằng hiện nay thì các cái quy định của pháp luật việt nam đặc biệt là quy định của luật bảo hiểm xã hội cũng như là bản hướng dẫn thi hành thì cũng chưa quy định rõ về những cái trường hợp như mà vị khán giả nêu tuy nhiên thì qua tham khảo một số các cái ý kiến của cái cơ quan bảo hiểm xã hội việt nam thì cơ quan bảo hiểm xã hội việt nam có hướng dẫn một số các cái trường hợp cụ thể đó là đối với lại người lao động mà muốn là khai lại về cái thang bảng lương phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên thì cái đơn vị cũ đã tiến hành giải thể rồi thì hiện tại là người lao động cần phải thực hiện các cái bước đó là người lao động phối hợp với lại cái cơ quan cấp trên trực tiếp của cái đơn vị mà đã giải thể cũng như là làm việc với lại cái đơn vị mà hiện nay đang đóng bảo hiểm xã hội cho cái người lao động đó và Từ hai cái cơ quan đó thì người lao động liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội để tiến hành là điều chỉnh lại về cái mức đóng bảo hiểm xã hội theo cái thang bảng lương mà phù hợp với quy định của pháp luật. Thế vì vậy mà người lao động lên tham khảo cái quy định này cũng như là có thể liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi quản lý cái hoạt động của mình để tiến hành được tham vấn và điều chỉnh theo đúng các cái quy định của pháp luật. Bởi vì nếu mà không có cái sự đăng ký đúng Thì người lao động sẽ khó đẩy hưởng các cái chế độ của bảo hiểm xã hội dành cho mình
0: Dạ vâng thưa ông thì câu hỏi thứ hai đến từ ông Lưu Anh Tuấn ở phú Thọ Ông Lưu Anh Tuấn có câu hỏi như sau ạ Ông Tuấn làm công nhân may bậc 4 hệ số lương là 2,65 Sau khi bổ sung chức danh nghề thành công nhân vận hành máy may công nghiệp Công ty đóng bảo hiểm xã hội cho ông Tuấn theo hệ số là 2,65 Bảng lương A2 nhóm 1 khi ông Tuấn sinh nghỉ hưu thì bảo hiểm xã hội trả lại hồ sơ với lý do hệ số bảng lương nhóm 1 không thuộc nghề nặng nhọc, độc hại. Vậy thưa luật sư, ông Tuấn phải làm gì để được hưởng chế độ đúng với công việc đã làm ạ?
1: Thì trong trường hợp này của ông Tuấn đấy, thì thật ra ông Tuấn đã uh, tiến hành là uh, làm các cái công việc nặng nhọc và theo quan điểm của ông Tuấn là đúng tuy nhiên thì nếu mà cơ quan bảo hiểm xã hội trả lại hồ sơ và không công nhận ông Tuấn làm cái lĩnh vực đó thì ông Tuấn sẽ rất là thiệt thòi. Thế vì vậy mà trong trường hợp này thì ông Tuấn nên tiến hành là thu thập các cái các cái tài liệu cũng như là có cái sự xác nhận của cơ quan của người sử dụng lao động chứng minh là ông Tuấn là làm cái công việc nặng nhọc. Sau đó thì ông Tuấn liên hệ với lại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi quản lý uh, của cái doanh nghiệp để tiến hành là uh, sửa đổi bổ sung và giải trình và đề nghị là cơ quan bảo hiểm xã hội chấp nhận uh, cái hồ sơ của ông Tuấn.
0: À, dạ vâng Dương, thì trường hợp đối với người lao động chuyển hồ khẩu sang quận khác thì người lao động có phải thay đổi nơi nhận lương hưu và thực hiện bảo hiểm xã hội hay không ạ? Uh,
1: liên quan đến cái uh, vấn đề mà người lao động uh, chuyển uh, sang cái uh, quận khác uh, thì Tôi uh, uh, Có các cái uh, viện dẫn Các cái quy định của cái luật Bảo hiểm xã hội cũng như là các cái văn bản Viện <cười> dẫn thi hành như sau Theo cái điều 13 của quyết định số 828 Của bảo hiểm xã hội Ngày 27 tháng 5 năm 2016 Của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam uh, Ban hành cái quy định uh, Quản lý chi trả Các cái chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế uh, Bảo hiểm uh, thất nghiệp Thì có quy định về trách nhiệm của người hưởng Đó là khi mà người hưởng có thay đổi cái thông tin cá nhân, gồm là số điện thoại này, số điện thoại người thân khi cần liên lạc, địa chỉ cư trú, hình thức nhận, địa chỉ nơi nhận, lương hưu trợ cấp Bảo hiểm xã hội, người hưởng lập mẫu số 18CBH, nộp đại diện chi trả hoặc là Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc là Bảo hiểm xã hội huyện. Trường hợp mà người hưởng có thay đổi thông tin cá nhân mà không thông báo cho cơ quan Bảo hiểm xã hội, theo quy định thì cơ quan bảo hiểm xã hội tạm thời chưa chi trả để người hưởng bổ sung đầy đủ các cái thông tin thay đổi. Trường hợp thay đổi uh, nơi nhận lương hưu, nơi trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trong cái địa bàn tỉnh thì người lập hưởng lập một cái bản thông báo mẫu số 18 gửi đại diện chi trả hoặc bảo hiểm xã hội huyện thì căn cứ vào cái quy định của cái điều lệ nêu trên thì cái vị khán giả này khi mà chuyển địa chỉ từ quận nọ sang quận kia thì cần phải làm cái mẫu như tôi đã nêu trên và thông báo cái nơi chuyển cái nơi cư trú và liên hệ với lại cơ quan bảo hiểm xã hội để họ ghi nhận lại. Còn nếu mà trong trường hợp vị khán giả không thông báo thì bảo hiểm xã hội sẽ tạm ngừng chi trả. Thì đây là một cái lưu ý rất là quan trọng đề nghị là vị khán giả có thể liên hệ và làm theo đúng các cái quy định hướng dẫn hiện hành.
0: Câu hỏi tiếp theo của bà Võ Minh Thự ở Hậu Giang là có mong muốn được giải đáp về truy đóng bảo hiểm xã hội cụ thể là bà được tuyển dụng công chức từ ngày mùng 1 tháng 8 năm 2011 ngày mùng 1 tháng 1 năm 2014 thì được Ủy ban nhân dân tỉnh cử đi học thạc sĩ ở nước ngoài và trong thời gian đi học được hưởng 40% tiền lương bậc 1 ngạch chuyên viên thời gian nâng lương lần sau từ mùng 1 tháng 8 năm 2011 thưa luật sư thì thời gian bà đi học ở nước ngoài từ mùng 1 tháng 1 năm 2014 bốn đến 30 tháng 1 năm 2016 thì bà có thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hay không? Và nếu có thì mức đóng bảo hiểm xã hội như thế nào? Và 40% tiền lương được hưởng có sử dụng để trừ số tiền hàng tháng đóng bảo hiểm xã bắt buộc hay không và có phải truy đóng bảo hiểm xã hội hay không ạ?
1: Ờ thứ nhất là căn cứ tại cái điểm C khoản 1 cũng như là khoản 3 điều 2 khoản 1 điều 89 của cái luật bảo hiểm xã hội năm 2014 cũng như là khoản 1 điều 2 của thông tư số 59 2015 ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì có quy định về chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. về bảo hiểm xã hội đối với công chức trong các cái cơ quan nhà nước kể cả công chức được cử đi học tập, thực tập và công tác trong cái phạm vi trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương ở trong nước thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Và cái tiền lương Tháng làm căn cứ đóng cái bảo hiểm xã hội bắt buộc Là cái tiền lương ngạch bậc, cấp bậc ở quân hàm Và các cái phụ cấp chức vụ phụ cấp thâm niên vượt khung Phụ cấp thâm niên nghề nếu có Theo cái quy định của bảng lương chuyên môn nghiệp vụ Đối với cán bộ công chức trong các cái cơ quan nhà nước Ban hành kèm theo cái Nghị định 204-2014 của chính phủ Thì đối chiếu với cái trường hợp nêu trên của cái vị khán giả thì trong trường hợp này thì vị phiến giả vẫn nếu mà được hưởng 40% lương thì vẫn đấy đó làm căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội theo các cái quy định nêu trên dạ, vâng ạ. Một lần nữa xin cảm ơn ông ạ. À, xin...